0: Das wäre ja nur Vaterschein, wenn wir das tun würden, um uns einfach zu zeigen. Unsere Kernpositionierung ist ja, komm mit und verbinde Perspektiven. Und ich glaube, das Perspektiven verbinden, das ist uns immer wieder gelungen während den letzten 50 Folgen. Mhm. Und ich wünsche dir viel Inspiration bei dieser Episode. Sei dabei und komm mit. Mehr als 10.000 Mal komm mit und verbinde Perspektiven. Das habt ihr angehört, was wir miteinander auf die Beine gestellt haben in nicht einmal einem Jahr. Thomas Böhlefeld und ich, Armin Zisemer, haben irgendwann einmal im Oktober letzten Jahres den Podcast mit Brille und Bart auf die Beine gestellt. Und heute möchten wir einmal zur 50. Folge, also wir sind noch nicht ganz 100, einen Anblick machen auf das, was wir getan haben und auf das, was wir vielleicht nicht getan haben und auf das, was wir uns wünschen. Hallo Thomas. Hallo Armin
1: und hallo natürlich an euch da draußen, an den Empfangsgeräten. Ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Ja, Folge 50. Wahnsinn, das hätten wir hätten wir wirklich nicht gedacht. Also ich auf keinen Fall, nachdem wir da diese Begegnung auf dem Kongress hatten und daraus ges zuerst Gespräche entstanden sind und dann dieser Podcast. Ja, das ist Wahnsinn. Und 10.000 Mal gehört. Es ist eine wahnsinnig große Zahl, und ich finde es einfach grandios. Ja, am 13. Oktober war das letzten Jahres, ich weiß ganz genau, mittwochs haben wir die ersten Folgen des Podcasts online gestellt.
0: Wahnsinn. Ja, und Podcasting ist ja so ein virtuelles Geschäft. Du bist in Köln, ich meistens in Schaffhausen oder in Salzburg. Und getroffen haben wir uns ja dann zweimal bis jetzt. Und vielleicht kommt dann auch unser Wunsch, so viel können wir jetzt schon spoilern, als Ausgang für unser Retro auch mit, dass wir uns wünschen, mehr in Beziehung zu treten mit euch, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, damit wir mehr von euch auch erfahren, mehr Wissen kennenlernen von euch, weil auch Thomas und ich, glaube Thomas, ich kann das sagen, wir sehen uns eigentlich viel zu selten. Das hat ja unser letztes Treffen in Heidelberg auch gezeigt. Das war im Juli, glaube ich, oder? Was doch der Unterschied macht von einer virtuellen Begegnung, zu einer Podcast-Produktion und wirklich einem direkten Kontakt. Also vorweg einmal, das ist unser Wunsch, damit wir mehr Austausch, mehr Interaktion mit dir, liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer, haben. Aber zunächst einmal Retro fürs Morgen heißt diese Folge. Thomas, Retro, was fangen wir mit Retro an? Retro ist ein Kurzwort. Und wird häufig im agilen
1: Kontext auch immer wieder verwendet. Und wenn man das in den Langversionen schreibt, dann ist es die Retrospektive. Und wer sich ein bisschen im Latein auskennt, der weiß, dass Retro heißt nach hinten gewandt, also rückwärts. Und äh, Spektive hat was mit anschauen und sich ansehen zu tun, also. Man guckt als Team sozusagen auf das, was vergangen war. Meistens wegen ein Sprint, wenn es zum Beispiel im Scrum-Framework passiert. Und da gibt es die Retrospektive ja auch als eins der Formate, die regelmäßig benutzt werden, um solche Rückschauen zu machen. Und wenn man jetzt so ein Methodenmensch ist, dann kann man sich natürlich erkundigen, wie wird denn das gemacht? Und dann wird immer ganz hochoffiziell von den fünf Phasen der Retrospektive gesprochen, also einmal werden Rahmenbedingungen geschaffen, dass die Leute sich äh, zusammentreffen und sich sozusagen auch gedanklich auf diese Retro einlassen. Dann wird erstmal eine Zeit lang äh, gesammelt, welche Informationen es gibt, was ist denn gut gelaufen, was ist denn schlecht gelaufen und dann einfach mal so äh, brutto alles in, den, in die Mitte werfen. Daraus werden dann in der dritten Phase Erkenntnisse entwickelt in der vierten Phase wird entschieden, welche Maßnahmen ergeben sich denn daraus, was wir da jetzt untersucht haben und dann gibt es nochmal einen Abschluss. Das sind die fünf Phasen der, der Retro und da kann man sich dran festhalten. Man kann auch gute Inspiration kriegen, wenn man zum Beispiel bei retromat.org guckt, das ist sowohl in Deutsch als auch in Englisch zu kriegen. Da werden so bestimmte Formate halt vorgestellt. Was für mich ein ganz wesentlicher Punkt ist in der, bei, bei einer Retrospektive ist, dass man eben nicht nur die Perspektive nach hinten hat und sagt, wir gucken uns in die Vergangenheit oder wir gucken uns die Vergangenheit mal an und sammeln mal, was alles schlecht und was alles gut gelaufen ist. Das tun wir dann nachher auch. Sondern wir gucken auch in die Zukunft, was heißt das denn für uns, was wir in Zukunft entweder genauso machen müssen, weil es gut gewesen ist und wir müssen es unbedingt beibehalten, oder aber äh, was müssen wir eigentlich ändern, damit das, was wir schlecht fanden in Zukunft so nicht mehr passiert oder äh, vielleicht sogar ganz weg bleibt und dass wir sozusagen dann ein lernendes System bekommen. Und wir beide, Armin, wir sind ja auch ein System und wir haben unfassbar viel gelernt in den 50 Folgen, die wir
0: gemacht Oder in den 49, das ist ja die 50, in den 49 Folgen, die wir gemacht haben. Ja, du darfst natürlich den Trailer nicht vergessen, da wo alles begonnen hat. Also eigentlich sind wir ja bereits bei 50. Und, und die Sonderfolge also
1: mir nicht vergessen.
0: Und die Sonderfolge Hashtag mir, genau, die uns äh, auch viel Ethisches auch abverlangt hat. Wie äußern wir uns äh, auf Anregung von unserem Produzenten Florian Schartner aus Barcelona? Wie äußern wir uns zu diesen weltpolitischen Begebenheiten? Aber zurück zu, zum Retro, als du das erklärt hast, hatte ich irgendwie so den Eindruck, von Methoden hältst du weniger als von Bindung. Und Beziehung, das ist ja das, was uns hier in diesem Podcast äh, stark beschäftigt, eben ein lernendes System zu werden und weniger Methoden und Konzepten zu folgen. Und das hat es uns ja auch nicht immer so einfach gemacht, die Transaktionsanalyse auch einzubinden. Wir haben uns ja das auf die Fahnen geschrieben, dass wir uns über Organisationsentwicklung, Coaching und die Transaktionsanalyse unterhalten. Und hier haben wir jeweils explizit oder oftmals auch implizit über die Transaktionsanalyse und ihre Modelle nachgedacht. Thomas, jetzt zurückgeschaut auf eben diese 50 Folgen. Was hat denn das Ganze gebracht über die Quantität, diese unglaublich, wirklich für mich auch unglaubliche Zahl, 10'000. Downloads in weniger als einem Jahr für einen Nischenpodcast. Wir sprechen ja eben äh, wenig über, über Sex, wir sprechen wenig über Fußball, wir sprechen wenig über Dating oder andere äh, großartige Massenthemen. Wir sind ein Nischenpodcast und doch haben wir so eine Zahl erreicht jetzt in weniger als einem Jahr. Was hat dann das, Gedan das Ganze auch qualitativ gebracht?
1: Also einmal äh, möchte ich dir gratulieren, dass du in der letzten Folge, die wir gemacht haben, so gut aufgepasst hast, als wir gesagt haben, wir müssen auf jeden Fall mehr über Sex reden. Und das sollten wir auf jeden Fall in der, in der Retro, in der Folge 50 auch nochmal wieder aufnehmen. Das haben wir schon mal gemacht. Da können wir jetzt einen Haken hinter machen. Ja, tatsächlich ist ja Begegnung wichtiger als als Methodik. Das heißt nicht, dass ich sage entweder oder, sondern wie so oft in unserem Podcast geht, um sowohl als auch. Also wie kann man beide Sachen gut verbinden, um was Gutes zu finden und was Gutes herauszufinden auch. Und was Gutes herausgefunden haben auch verschiedene Hörerinnen und Hörer dieses Podcasts. Also wenn wir mal, und ich sage jetzt absichtlich dieses Mal, Feedback bekommen haben, das ist wirklich nicht oft gewesen und das ist auch was, kommen wir sicher gleich noch drauf, was ich total vermisse. Ne? Also diese diese Rückmeldung und der direkte Kontakt, das ähm, ist schon irgendwie immer sehr wertvoll. Naja, und ich habe halt auch persönliche Rückmeldungen bekommen, dass die Podcast-Folgen und die Themen in den Podcast-Folgen sehr verständlich aufbereitet sind, dass sie gut äh, so nachvollziehbar sind, auch für Menschen, die sich jetzt vielleicht nicht als als Experten in diesem Gebiet auskennen und auch für den Alltag gute Inspiration geben können, so habe ich zum Beispiel die Rückmeldung bekommen von einer Person, dass wenn sie jetzt in Situationen ist, wo, wo sie Zeuge wird von irgendeinem Konflikt beispielsweise, dass sie ganz anders in die Situationen reingeht. Also auch wenn sie selbst nicht am Konflikt beteiligt ist, dass sie da hinguckt und sagt, okay, wer ist gerade in welchem Ichzustand unterwegs und wie kann eine gute Intervention aussehen, um das wieder in so eine Augenhöhe Kommunikation zurückzubringen. Und das finde ich großartig. Das sind Menschen oder in dem speziellen Fall ist ein Mensch, der mit äh, Transaktionsanalyse im sonstigen Umfeld eher keine Berührung hat, aber eben über unseren Podcast da eine ganz andere Sicht, eine ganz andere Perspektive auf diese Dinge bekommen hat. Das ist doch großartig. Und so ähnliche Rückmeldungen, Armin, hast du auch bekommen, oder?
0: Ja, und ähm, finde ich spannend, was du jetzt noch so gesagt hast. Es sind ja wirklich wenige direkte Rückmeldungen, die wir erhalten haben, auch über Online, über Kommentare. Da gab es immer wieder mal was. So, Aber wahrscheinlich braucht es wirklich auch viel in der Online-Welt, da Interaktion auch zu entwickeln. Wir suchen äh, nach Wegen, hier mehr Möglichkeiten zu finden. Beispielsweise haben wir auch auf linkedin einen Kanal jetzt neu, auch zum Jubiläum dieser 50. Folge, eröffnet und äh, schauen, was wir damit anstellen können, Neues, wie wir hier mit dir, liebe Zuhörer, lieber Zuhörer mehr in Kontakt kommen können. Also abonniere auf LinkedIn äh, den Kanal Podcast mit Brille und Bart, auf das wir dort auch mehr Interaktion äh, haben werden Werbung Mitarbeitende gewinnen ist oft eine Herausforderung. Mitarbeitende binden die Kür. Am 29. September findet in Villach in Österreich das Swissbar Camp zum Thema Mitarbeiterbindung statt. Auf dieser Lern- und Erfahrungsreise gestalten die Organisatoren einen Raum, in dem sich PraktikerInnen gemeinsam auf die Reise begeben, um echte Herausforderungen zur Mitarbeiterbindung zu benennen, eigene Erfahrungen auszutauschen und taugliche Lösungen für die Employer Retention zu erarbeiten. Unter www.swissbarcamps.at können Sie sich jetzt anmelden. Wir suchen Sie als erfahrene Person aus der Führung und dem HR. BeraterInnen und PersonalvermittlerInnen können teilnehmen, wenn sie zwei Kunden eines Wispa-Camps Lernreise ermöglichen. In diesem Kreis von Fachpersonen können sie ihr Thema einbringen, vertrauensvoll spiegeln lassen und dafür konkrete Lösungen erarbeiten. Dafür stehen Ihnen die Organisatoren bereits im Vorfeld beratend zur Seite. Kärtnerbetriebe werden mit 50 Euro pro Ticket von der Wirtschaftskammer unterstützt. Melden Sie sich jetzt an und werden Sie aktiver Teil von Swiss Bar Camps. Die Rückmeldungen, die ich erhalten habe, die wirklich direkt waren, die haben mich jeweils sehr berührt, weil alle hatten mit Erkenntnisgewinn zu tun, wie du auch gesagt hast, Thomas mit individuellen, ganz unerwarteten Passagen aus Podcast, wo ich gar nicht mehr gewusst habe, dass wir darüber gesprochen haben, wo ich mich nicht mehr erinnert habe, wo aber auch ganz Intuitives passiert ist, wo eine Person sich entschieden hat, eine berufliche Neuorientierung äh, zu beginnen aufgrund einer Folge. Also ziemlich einschneidend, diese Ermutigung. Das hat mich sehr tief berührt. Und dann natürlich auch auf anderer Seite persönliche Rückmeldungen während Coaching-Prozessen. Das ist ja manchmal für mich in der Profession auch etwas eine Abgrenzungsfrage, die professionelle Rolle im Hintergrund als Coach zu sein und dann doch konfrontiert zu werden von meinen Coaches mit Aussagen, die ich im Podcast gemacht habe. Beispielsweise äh, von einem Coach zu erfahren, im Sinne von, ja, sie fahren ja gerne Zug. Äh, das war für mich sehr überraschend, dass dieses private Detail aus unserem Sidecast, dem Summer Special, der äh, Happy Valley, so aufgenommen wurde. Also da wird schon auch hingehört. Und das, das freut mich sehr. Und darauf freue ich mich auch mehr, davon zu hören und zu bekommen.
1: Ja, und ich kann mich daran erinnern, dass ich, ich war ja zu Besuch bei dem Swiss Barcamp, wo wir uns zum ersten Mal äh, richtig in Real Life getroffen haben. Und ich da in diesen Pulverturm hochgestiegen bin, wo die Eröffnungssession war. Und sofort irgendwie zwei, drei Personen auf mich zukamen. Du bist der aus dem Podcast mit Armin. Also offensichtlich äh, hat man mich <lacht> erkannt. Und äh, das ist ja schon ein Schritt gewesen auch, mit dem äußeren Erscheinungsbild in die Öffentlichkeit zu gehen. Ne? Wir haben ja damals überlegt, wie wir unseren Podcast äh, nennen möchten, so, und haben lange irgendwie gesucht und gebrainstormt und mit Florian zusammen überlegt, was könnte denn gut sein und haben dann gesagt, was macht uns eigentlich aus, so, vom äußerlichen Erscheinungsbild und haben gesagt, na klar, bei mir ist der Bart, äh, bei dir die Brille, dann nehmen wir mit Brille und Bart, das ist doch cool, so, und dann... ja. War, war halt die Frage, gehen wir mit Bild auf dem Cover in die Öffentlichkeit oder nicht? So und in dem Pulverturm hat sich's ausgezahlt
0: als erstes. Ja, also ich merke schon, wir sind ein bisschen, sind wir schon äh, Personen der Öffentlichkeit geworden mit diesem Podcast. Ich werde auch immer wieder angesprochen auf den Podcast, so äh, in meinem privaten Umfeld natürlich mehr. Und das war wirklich. Eine Zeit, diese Entwicklung dieses Podcasts ganz in der Online-Welt, das zu konzipieren, Brain to Brainstormen, was machen wir? Und in der Folge mit Professor Dr. Lantermann, die Folge 46 war das. Da habe ich mehr dazu gelernt, was es heißt, Intuition und zweckrationales Denken wertschätzen zu lernen. Also gerade die Intuition, es war ja sehr spontan, als wir gesagt haben, gut, komm, wir nehmen meine Brille und deinen Bart und machen da was draus. Und jetzt sind wir da bei Folge 50 und tauschen uns aus über die Legende. Die begründete Legende, wie wir zu diesem Titel des Podcasts gekommen sind. Und ja, ich teile das auch mit dir. Es gab Mut zum Äußeren und eben uns zu zeigen. Aber das wäre ja nur Vaterschein, wenn wir das tun würden, um uns einfach zu zeigen. Unsere Kernpositionierung ist ja. Komm mit und verbinde Perspektiven. Und ich glaube, das Perspektiven verbinden, das ist uns immer wieder gelungen während den letzten 50 Folgen. Aber auch ein bisschen Projektmanagement hat es dazu gebraucht.
1: Ja, wir sind ja im Laufe der Zeit professioneller, kann man schon sagen, geworden, was die Produ ja, äh, was Fall, das ja. Produzieren von Podcasts betrifft, wie wir mit unseren Gästen umgehen, also dass wir einen klaren Ablauf haben, äh, wie wir zu so einer Aufnahme kommen und dass wir vorher mit denen nochmal sprechen. Vorgespräch, da habe ich nicht mehr sagen, habe ich gehört. Also <lacht> es gibt, <lacht> wir, wir haben halt einen Ablauf oder einen Prozess gefunden, wie sich unsere Gäste wohlfühlen können. Und wie wir sozusagen dafür sorgen können, dass die Inhalte gut vorbereitet sind und dass die Aufnahme dann auch qualitativ hochwertig ist. Aber das wäre natürlich, und wir haben jetzt über ganz viele Dinge und Aspekte gesprochen, die gut gelaufen sind. Und es ja. wäre alles nicht gut gelaufen, wenn wir nicht den Florian gehabt hätten. So, Florian ist unser Produzent für den Podcast, der mit uns durch dick und dünn geht, immer miteinander gesprochen, immer in Kontakt gewesen, auch noch nie persönlich gesehen, ich ihn zumindest nicht. Aber sehr verlässlich und sehr, sehr lösungsorientiert und ein total angenehmer Mensch, eine total angenehme Zusammenarbeit. Und das ist echt ein gemeinsamer Lernweg gewesen, glaube ich, den wir da gehabt haben. Und wir hatten alle eine große Bereitschaft dafür, mit dem Podcast zu wachsen, daran zu lernen. Und es ist wirklich ganz toll. Also wir haben ja auch, wir haben ja auch Feedback von Florian bekommen, nicht?
0: Das war ja auch sehr wertvoll. Ja, Thomas, genau, äh, so, äh. Äh, so, genau. <lacht> wir sind immer wieder berühmt für unsere Äs und unsere So's. Ich habe ja schon von dir, Thomas, das So habe ich ja schon übernommen. Und äh, mit den Äs, da wechseln wir uns wahrscheinlich ein bisschen ab. Also wirklich, ähm, ja, das ist nicht ganz einfach, ähm, so einen Podcast wirklich durchzusprechen. ist immer wieder Übung, äh, auch für rhetorisch geschulte Menschen, wie ich es jetzt bin, als Erzähler oder als Speaker auch, als Moderator. Aber so online das zu produzieren, das ist schon noch mal etwas anderes als die direkte, unmittelbare Begegnung. Und auch von meiner Seite an Florian Schartner für deine Arbeit. einfach also wirklich ein großes Dankeschön für die Lernbereitschaft, den Lernweg, den wir auch im Sinne von New Work miteinander machen. Ich meine, dieser Podcast ist entstanden während der Pandemiezeit und auch ich habe Florian noch nie live gesehen und doch dank dieser Technik und dank der Unterstützung von deiner Seite, Florian, liebe Grüße nach Barcelona, wenn du den Podcast schneidest. Du bist ja der Erste <lacht> jeweils, der hört, was wir hier so zusammentragen mit unseren Ja, Soß und Äs. Aber begonnen hat das Ganze ja wirklich mit unserem Intro, Thomas, wo wir gelacht und gelitten haben bei der konzeptionellen Entwicklung dieses Podcasts und die richtigen Worte zu finden. Für das, was ich heute, meine ich, gut verdichtet, komm mit und verbinde Perspektiven.
1: Ja, ist eine, ist eine Entwicklung gewesen auf jeden Fall. Ich kann mich daran erinnern, dass wir ewig gebraucht haben, um den Text da irgendwie hinzubekommen. Und als wir den Text dann hatten, die Aufnahme zu machen für das Intro, so dass es nicht aus sich anhört wie so eine Computerstimme, die auf dem Anrufbeantworter was sagt, sondern wirklich in so eine Erzählform zu kommen und frei zu reden. Ich glaube, da habe ich mich tatsächlich ein bisschen schwerer noch getan als du, weil du bist ja äh, zertifizierter Märchenerzähler, also gewohnt von Text in freie Rede zu kon, äh, zu zu überleiten, weil Wolltest du sagen, <lacht> ich wollte was anderes sagen, aber mir fällt das Wort nicht ein. Und mir ist es halt total schwer gefallen, ne? Ich habe immer nur gesehen, äh, am Anfang hast du äh, Tonnenweise Text irgendwie in unser Trello Board reinkopiert und aufgeschrieben. Und ich habe dann versucht, während der Aufnahme, also jetzt auch zu einer Folge während der Aufnahme, immer mitzulesen und zu gucken, wo ist er denn, wo muss ich denn einsetzen? Und dann hatten wir am Anfang noch, weißt du, noch die Regieanweisung, das sagt Armin, das sagt Thomas. Und das haben wir irgendwann aufgelöst. Wir haben uns da einfach emanzipiert und haben gesagt, wir brauchen unseren eigenen Stil, wie wir sowas machen. Und von mir aus brauchen wir auch jeder unseren eigenen Stil, wie wir sowas machen. Und das hat sich super zusammengefügt und äh, ist wirklich eine gute Sache geworden.
0: Ja, wir haben Krücken, haben ja wir wirklich, weggeworfen. Also das war schon im Sinne auch eben der Transaktionsanalyse eine Entwicklung zur Autonomie aus einer Unsicherheit heraus. Da gibt es ja diesen Entwicklungszyklus nach Simur beispielsweise, wo es dann am Ende im Sinne der Plus-Plus-Haltung, ich bin okay, du bist okay, wie er es dann beschreibt als wechselseitige Beeinflussung, dass es wirklich gelingt auf äh, erwachsenem Niveau sich gegenseitig zu fördern und äh, zu entwickeln und das in einer wechselseitigen Beeinflussung. Diesen Begriff wechselseitige Beeinflussung, den habe ich übrigens von unserem Gast Martin Seibt äh, mitgenommen, gelernt. Und finde das ein ganz schöner Ausdruck, auch in der Organisationsgestaltung, darüber nachzudenken, was heißt wechselseitige Beeinflussung in einer Führungsbeziehung. Aber wir haben ja noch ein paar andere Worte neu geschöpft oder irgendwie durch unsere ganze Podcast-Geschichte bis heute mitgetragen.
1: Ja, ich erinnere mich da an das Wort Wahrgebung. Ich habe das nicht, glaube ich, gar nicht selber entdeckt, sondern irgendwo aufgeschnappt. Und ich fand das halt so gut, dass man sagt, Wahrnehmung ist gar nicht das, das Richtige, sondern es ist ja eigentlich eine Wahrgebung. Jeder Mensch entwickelt seine eigene Wahrheit. Das ist so ein, ein Wort, was mir in Erinnerung geblieben ist. Und äh, wir haben natürlich noch ein paar mehr Sachen so neu entwickelt, zum Beispiel
0: Musi Musik eingeführt. Ja, die Musik mit den Strottern aus Wien in der Folge 2 zur schöpferischen Zerstörung mit Oh, du liebe Augustin oder... Äh, True Colors haben wir mal als Liedtitel mal in einer Folge mal aufgenommen. Aber von den Begrifflichkeiten her, was wir nach wie vor gut gefällt als studierter Betriebsökonom, so den Begriff der Organisationsgestaltung, das ist mir neu aufgegangen, weil ja. unter Organisation habe ich bis jetzt einfach abgespeichert gehabt. Wir sind eine Organisation, wir haben eine Organisation, aber wirklich die Gestaltungskraft, die Gestaltungswille, die eine Organisation in sich trägt, das zu gestalten äh, wertschöpfend und äh, nachhaltig performant, da steckt für mich in diesem Begriff schon etwas ganz Besonderes auch drin. Ja,
1: also Organisationsgestaltung ist ja genau das, was so ein, so ein aktives Tun äh, auch widerspiegelt. Finde ich auch einen ganz hervorragenden Begriff äh, und ein tolles Thema. Und das nehmen wir auch immer wieder auf. Ähm, jetzt haben wir tatsächlich so viele super Sachen erzählt, was alles gut gelaufen ist. Wir müssen aber, wenn wir eine Retro machen, natürlich auch darüber sprechen, was nicht so gut gelaufen ist. Wir hatten jetzt am Anfang schon mal so leicht gespoilert, dass ähm, der direkte Kontakt uns fehlt, zu euch, liebe Hörerinnen und Hörer. Ähm, das ist tatsächlich was, was mich total äh, berührt, dass das eben nicht geht, dass wir hier in unserem virtuellen Aufnahmestudio sitzen und und, und wenig bis gar keinen Kontakt in die Außenwelt haben, so als direktes äh, Ding und haben dafür diese LinkedIn-Seite, Armin hat es erwähnt, äh, eröffnet. Da äh, sind wir dann auch erreichbar und bitten euch da in den Dialog zu gehen, da sind wir fast schon bei einer Maßnahme. Aber wir hatten natürlich auch so Pleitenpech und Pannen und ich kann mich daran erinnern, dass es eine Folge gab, ich weiß die Nummer jetzt gerade nicht, aber wenn es mal wieder länger dauert, war glaube ich der Titel.
0: Ja, das war die Folge 17. <lacht>
1: Wo wir in Folge 17 ich, weiß nicht, wie viele Stunden wir gesessen haben, bis dieses Ding im Kasten war. Und dann hat es noch so lange gedauert mit dem Hochladen, weil ich glaube, ich war im Urlaub und die Internetverbindung äh, war so grottenschlecht, dass wir da echt, ich habe mir die halbe Nacht um die Ohren geschlagen, <lacht> um ja nicht zu früh aus dem Programm rauszugehen, nicht, dass irgendwas verloren geht. Das hat schon Nerven gekostet,
0: oder Armin? Ja, also insgesamt, insgesamt merke ich immer wieder, dass, Technik, sowohl Software wie auch Hardware, dass das bei der Podcast-Produktion eine große Herausforderung ist. Nicht nur bei uns, wenn mal das Netz irgendwo instabil ist, wenn du in einem Hotelzimmer bist oder ich irgendwo von unterwegs, wenn das Milieu ein anderes ist, sondern auch in der Zusammenarbeit mit unseren Gästen. Da sind ja auch nicht alle auf einem Top-Niveau. Wie, wie das wirklich wir uns jetzt da eingerichtet haben. Und bei uns klappt es ja auch nicht immer reibungslos, wie eben in dieser Folge 17, wenn es mal wieder etwas länger dauert. Man hört es der Folge übrigens nicht an, das, was dahinter alles geschehen ist. Aber das staune ich dann schon manchmal, wenn ich da auf LinkedIn oder wenn ich da auf äh, anderen äh, Portalen von dieser rigorosen, großartigen Digitalisierung lese, höre und dann vorausgesetzt wird, alle haben... Äh, die ideale Ausrüstung zu Hause. Ja, manche kennen einfach auch gerade einmal Zoom. Ein Headset ist nicht vorhanden und ein Standmikrofon, wie wir es uns jetzt angeschafft haben, ebenfalls nicht. Also da frage ich mich schon, ist diese Digitalisierung auch im Sinne von New Work Entwicklung da, wo viele sagen, da sei man schon. Also mein Eindruck ist, da ist schon noch ein Wegstück zu gehen. Und wenn du, liebe Hörerinnen, lieber Hörer, den Wunsch hast, hier mehr dazu zu erfahren, dann stehen wir dir sehr gerne auch zur Verfügung, äh, entweder äh, für eine Podcast-Unterstützung, sei es äh, für Know-how, äh, Erfahrungsaustausch, oder dann eben auch, wenn du eine Organisation bist, die sagt, doch, wir wollen mal Thomas und Armin bei uns als Speaker irgendwo auf der Bühne haben zu einem Thema Transaktionsanalyse, Organisationsentwicklung, Coaching, als, als Speaker oder auch als, als Moderatoren für einen Workshop, vielleicht sogar mit Produktion einer Podcast-Folge, dann komm einfach ungeniert auf uns zu. Wir freuen uns eben auf mehr Austausch.
1: Ich hatte es in der früheren Folge ja auch schon mal gesagt, Armin und ich, wir sind käuflich. Das war, glaube ich, die Folge nach dem Swiss Barcamp, wo wir in diesem super Tonstudio uns aufhalten durften, um eine Folge aufzunehmen. Ja, wir sind käuflich, also neben den Aufgaben, die Armin eben aufgezählt hat, wenn, wenn ihr gerade in Veränderungsprozessen seid mit eurer Organisation. Und ihr sagt, Mensch, das, was die beiden da in ihrem Podcast erzählen, das ist total hilfreich und könnte uns auch weiterbringen. Ja, wir machen sowas beruflich und äh, wir können da natürlich auch gerne zur Verfügung stehen und auch über eine intensivere Begleitung nachdenken. Ne? Das ist überhaupt kein Problem. Das kriegen wir hin, wendet euch gerne an uns, dann machen wir da irgendwie was, wenn es von der Zeit her passt. Und äh, da würde ich mich tatsächlich drüber freuen. Und das ist ja eine dieser Maßnahmen sozusagen, die wir jetzt eigentlich ableiten müssten aus dem, was gut gelaufen ist und was schlecht gelaufen ist, dass wir einfach mehr nach außen und aus dem Studio raus, auch in Kontakt und in Beziehung gehen zu zu Menschen. Und Armin, du hast am Anfang gesagt, äh, wir sehen uns ja gar nicht so oft. Äh, und ich hatte so bei mir gedacht, naja, eigentlich sehen wir uns mindestens einmal die Woche, ne, hier in diesem schönen Kasten. Ähm. Voll wahr, ja. <lacht> aber aber <lacht> sich, sich sehen auf dem Bildschirm und sich treffen in echt, sind halt zwei völlig unterschiedliche Sachen. Das haben wir beide gemerkt in äh, Zuffingen und auch in Heidelberg. Ganz anderer Schnack, ganz andere Beziehungen, sofort eine ganz andere Kommunikation und einfach viel, viel angenehmer. Und deswegen die Einladung an euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, äh, tretet in Kontakt. Also jetzt nicht, ihr müsst nicht unbedingt rausfinden, wo wir wohnen und dann irgendwie an der Tür klingeln, das meine ich nicht. Aber wenn wir eine Möglichkeit haben, in direkteren Austausch zu kommen, dann äh, dann finde ich das total super und dann begrüße ich das und dann ist das ein richtiger Fortschritt für uns, weil wir können nämlich aus dem Feedback für unseren Podcast total viel lernen und äh, dann auch wertvollen Inhalt liefern, der euch dann vielleicht in irgendeiner Weise weiterbringt und das wäre so eine schöne gegenseitige win win situation wie man da immer so schön sagt.
0: Ja, und wenn du äh, die Folgen bei uns hörst, dann bekommst du ja nur die Spitze des Eisbergs mit. Thomas, du hast es gesagt, wir haben ja unterdessen einen gut etablierten Prozess und der dauert ja insgesamt schon einen halben Tag, bis dann irgendwo so eine halbe Stunde Podcast da rauskommt. Das unterscheidet uns vielleicht auch von anderen Podcast-Produzentinnen und Produzenten, dass wir nicht uns einfach kurz 60 Minuten, 90 Minuten hinsetzen und dann eine Podcast-Folge aufnehmen, sondern wir nehmen uns Zeit für unsere Gäste und wir nehmen uns Zeit mit unseren Gästen, das zu vertiefen. Ich meine, das hört man sehr gut in der Folge äh, mit Professor Dr. Lantermann. Und ich meine auch schon, Thomas, bei unserer Erste Folge mit Gast, mit Hans-Georg Hauser, die Folge 007, <lacht> 007. <lacht> über die Grandiosität, dass wir dort das erste Mal wirklich mit Gast geübt haben, das zu produzieren. Und dann haben wir es ja völlig übertrieben. War ja eigentlich mal die Idee, pro Monat einen Gast zu haben und dann hat es einfach nicht mehr aufgehört. Wir haben, haben so viele übereifer. interessante Menschen kennenlernen dürfen. Ja wirkt ja übereifer. Aber ich meine, es hat sich ausgezahlt. Wir haben dazwischen doch mal auch von einem mit Brille und Bart Zertifikat gesprochen. Vielleicht wird das mal noch was, wer weiß. Vielleicht jetzt noch nicht das Maßnahme, aber reden wir bei Folge 100 wieder miteinander.
1: Ja, also Wir denken ja schon darüber nach, welche Art von Produkten könnte denn so ein Podcast her herausbringen und wir denken tatsächlich konkret an irgendwelchen Produktideen rum. Und naja, irgendwie eine Möglichkeit muss es ja geben, aus meiner Sicht mit solchen Sachen auch Geld zu verdienen. Und diese Schritte, die wir gemacht haben, dass wir mal einen Gast eingeladen haben und dann auch weitere Gäste äh, eingeladen haben, das ist so ein Entwicklungsschritt, den wir gemacht haben. Und jetzt mit Folge 50 fühlt sich so an, dass wir eine gewisse Größe erreicht haben, eine Menge an Folgen und auch äh, diese 10.000-Zahl 10 ist ja schon auch nochmal irgendwie so ein Meilenstein. Und dass wir jetzt sozusagen den Weg auch nach draußen machen können und sagen so, wir sind jetzt so weit, dass wir nach außen gehen können, wir haben was geschafft, wir wollen auch weiterhin was schaffen, also nicht so, dass der Podcast jetzt aufhört. Aber irgendwie muss da mehr noch drin sein, es fühlt sich irgendwie so an, als wenn da noch irgendwas zu schaffen ist, was wir bisher noch nicht gemacht haben. Und das wird auf jeden Fall spannend für euch bestimmt sein, zu beobachten, was so in nächster
0: Zeit bei uns passiert. Ja, also was bei mir noch offen ist, ist äh, auch der Folge mit Thomas Weers in der Folge 39. Da hat Thomas etwas von einem Spielepentagramm. Erzählt, dass ich irgendwie nirgends so finden konnte. Also Thomas, wenn du diese Folge auch hörst, dann freue ich mich mehr von dir über das Spiele Pentagramm zu erfahren. Wir haben auch aus einer Folge eine Buchidee einmal entwickelt. Das ist jetzt auch ein bisschen noch weiter hinten noch stehen geblieben. Aber wir bleiben da in einer Art und Weise sicher dran. Und wer weiß, vielleicht gibt's mal ein Fachbuch oder ein Roman oder eine Telenovela, vielleicht irgendein, ein Buch äh, über mit Brille und Bart in einer Art und Weise, Fachartikelsammlung oder irgend sowas. Und dann haben wir auch einmal über ein psychologisches Spiel uns unterhalten, Thomas.
1: Ja, ich weiß die Folge tatsächlich nicht. Es gab jedenfalls eine Folge, wo wir uns über äh, Spiele unterhalten haben und ähm, da haben wir über den Plumpsack gesprochen. Dreht euch nicht um, denn der, denn der Plumpsack geht um. Und dann gibt es noch so eine äh, sehr äh, gewaltverherrlichende weitere äh, Textpassage. Und wir haben uns gedacht, Mensch, das könnte doch irgendwie auch was sein, was man zu einem Format ausbauen könnte und in bestimmten Situationen und Kontexten in Organisationen anwenden könnte, um da bestimmte Sachen zu machen, weil die Plumpsack-Methode gibt es so noch nicht. Und vielleicht gibt es irgendwann eine mit Brille und Bart Plumpsack-Methode, die äh, etabliert ist in Firmen, in Organisationen, um bestimmte Kontexte
0: einfach zu lösen. Da würde ich mich total drüber freuen. Ja, Erik Byrne hat ja äh, dazu aufgefordert, gerade psychologische Spiele auch selbst einmal zu benennen. Und bei uns war es daneben in der Folge 18, Thomas Rübigens war es, ähm, die Folge dreht dich nicht um, der Plumpsack geht um. Und insgesamt haben wir wirklich viel über Verantwortung gesprochen, über eben New Work, über Agilität. Die Agile-Coaches, die haben es ja vielleicht auch da und dort mal ein bisschen äh, abbekommen mit der Frage, haben wir es mit der Agilität vielleicht sogar übertrieben, äh, wo wir doch auch immer versuchen, tiefgründig und kontrovers verschiedene Themen aufzugreifen, gerade im Trans oder eben im interkulturellen Bereich, was ja wieder hochaktuell ist, äh, aktuell in der ganzen äh, Diskussion rund um kulturelle Aneignung, wo wir übrigens auch äh, ein bisschen Spoilern können, es wird eine Folge geben, in einer Art und Weise in nächster Zeit zum Thema kulturelle Anleignung, also abonniere jetzt den Podcast, wenn du das noch nicht getan hast und folge uns. Wir versuchen immer wieder auch in unserer Art und Weise mit manchmal längeren Sprachsequenzen, nicht ein Chat-Format, das wir hier bieten, sondern wirklich äh, auch die Konzentration, äh, um uns nachzufolgen da dabei sein muss, um eben unsere Inhalte dann auch aufzugreifen. Thomas, was fehlt noch zu unserem Glück, heißt es irgendwo im Zen? Ja, also was fehlt noch ist tatsächlich,
1: ja, wie geht es von, von hier aus weiter? Also ich, ich verspüre eine große Lust, da nochmal mit, mit großer Energie einen großen Entwicklungssprung zu machen mit unserem Podcast und mit den Themen, die wir haben. Da geht es ja auch immer um Beziehungen, um äh, Begegnungen äh, und solche Sachen, die damit zusammenhängen und das ist ja häufig unterrepräsentiert in Projekten, in Organisationen und da gibt es ja immer dieses Spannungsfeld, wo, wo manche Leute sagen, naja, die Leute, die sich nur um Menschen und Beziehungen und äh, weiß ich nicht, das, was so zwischenmenschlich passiert, das sind ja die strickpulli und die, die ihren Namen tanzen. Den Namen
0: Tänzer. Genau. den Namen tänzen. Das, das genau. ist der
1: eine und wir müssen doch hier über Tools, Methoden, Prozesse und so weiter reden. Und ich glaube, dass das total wichtig ist zu verstehen, dass es nicht um entweder oder geht, sondern immer um sowohl als auch. Wie kriege ich die beiden Dinge gut verdrahtet und gut vermischt und gut miteinander vereinbart, dass daraus was richtig Gutes entstehen kann. Und ich finde, so ein Format, irgendwie da was zu finden, wie können wir... Wie können wir in Organisationen äh, Wirksamkeit erzeugen? Also Selbstwirksamkeit für Organisationen sozusagen. Das wäre schon echt eine ne, ne coole Nummer und da hätte ich richtig Bock drauf.
0: Ja, und das machen wir dann mit M und so. <lacht> da freue ich mich drauf. Ist wirklich äh, eine Herausforderung äh, an diesem. Podcast jede Woche du hast es gesagt ich meine im Schnitt eben sehen wir uns jede Woche nicht nur einmal sondern eigentlich fast zweimal ja. und wenn wir vorproduzieren weil wir haben ja wirklich nie unterbrochen in dieser ganzen Zeit kam jede Woche wirklich äh, eine Folge raus und ich erhielt auch vor nicht allzu langer Zeit einen eine Rückmeldung der Bewunderung für diesen Takt den wir hier halten was wahrscheinlich schon nicht selbstverständlich ist, gerade eben auch mit dem Aufwand, den wir mit der Recherche betreiben. Und Thomas, es tut mir wirklich leid, wenn ich da anfangs die, mit Quellen dich da geschüttet oder vielleicht sogar zugeschissen habe. <lacht> es, es ist wirklich ein Weg, sich selbst zu werden, in der, im Ausdruck, in der Zusammenarbeit. Und ich, ich bin wirklich überzeugt, wir haben da... Gemeinsam mit Florian und allen Gästen, man, man könnte es jetzt einzeln aufzählen, noch einmal viel Wissen generiert haben, viel beigetragen haben, auch zu einer Organisation in New Work. Und Thomas, ich freue mich auf die nächsten 50 auf die nächsten Folgen 50. mit dir. Und dann gibt es nur noch etwas zu sagen und das heißt Komm mit. Komm mit.